0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Dados Críticos, eu sou o Theory e hoje nós vamos fazer aqui, continuar o nosso clube do livro, fazendo a discussão de um livro incrível, pelo menos da primeira parte dele, que é o Duna, do Frank Herbert, né? É o primeiro livro aí da série de Duna, né? Que é um livro é, super aclamado de ficção científica, foi muito referência para vários autores que surgiram depois disso. E quem vai discutir isso comigo, é, como sempre aqui, meu parceiro do Clube do Livro, o Felipe. E aí, Felipe, tudo bem?
1: Fala, e Fala, galera. Boa noite, tudo bem?
0: É, tudo jóia, cara. É, a gente tava gravando, tá, galera, esse podcast aqui em live, então, às vezes a gente vai se referir a alguma coisa, a gente pode vir a se referir a alguma coisa que a gente é, comentou no chat e tal, é, então quem tiver ouvindo esse podcast depois, é, estejam cientes disso também, tá? Então, galera, antes da gente começar, vale a pena lembrar vocês que quem não leu o livro do, do Duna, né, do Frank Herbert aqui, é, esse relato aqui, esse clube do livro, essa discussão, ela vai conter spoilers, tá? É, então, se você tem pretensão de ler e você não gosta de spoilers, de descrição do que acontece, eu recomendo que você não ouça esse podcast não assista essa live, tá? Algumas pessoas preferem é, assistir antes, até porque vai ter o filme aí é, em breve, né? Então também vai, tá, vai ser a nossa opinião, a nossa discussão sobre isso, também relacionado ao mundo do RPG, ao mundo da literatura e de tudo o mais, tá ok? Então, é, o que nós vamos fazer hoje aqui vai ser a discussão da primeira parte, né? O primeiro livro chamado Duna, né, o mesmo nome da série, ele é dividido em três partes internas, né? E cada uma dessas partes é conhecida como livros. Então, dentro do primeiro livro, a gente vai ter a primeira parte que é o livro 1, a segunda parte é intermediária que é o livro 2 e a terceira parte que é o livro 3. A gente só vai discutir esse primeiro arco dentro do primeiro livro, né, Felipe? Exato. Então, é... vamos começar falando um pouco das nossas impressões gerais. Você quer começar, Felipe? O que você achou geral do Duna?
1: Cara, eu já sabia que era um livro bastante aclamado, né? E quando eu peguei para ler, a gente leu... Ele é bem redondinho no sentido né, dos famosos três atos. Então, o primeiro livro é o primeiro ato, né? Onde a gente vai é apresentado os heróis, a situação inicial ali do convívio. Depois tem aquele corte inicial e tô terminando a segunda parte do livro, que já é meio que uma... Meio, é, vamos dizer assim, meio que o... melhor se descobrindo ali, né? No meio do convívio. Cara, eu, li, eu entrei com a ideia de ler esse livro pra um projeto meu de world building para pegar mais referências, principalmente pelo tema que é um tema desértico e... mas eu me espantei porque eu já sabia que seria um bom livro mas eu me espantei com a profundidade da, da parte e dos detalhes que fazem muito sentido para ambientar o convívio das pessoas com relação ao clima do planeta é coisa assim que, que tem muito sentido, né, e depois eu fui ler um pouco mais sobre o autor, descobri que ele além desse autor, ele tem várias profissões e uma das profissões dele, ele era é, treinador de sobrevivência, né tem floresta, então tem muitos termos você vê que é um cara que tem um conhecimento nessa área que foi bem interessante então é um livro bem profundo que eu tô gostando, a mais do que eu achei que eu, que eu iria gostar na verdade
0: é, é no, nas minhas impressões gerais também eu senti um pouco isso, tá Felipe? eu também comecei a ler, mas por conta de ah, todo mundo fala do Duna vamos ler Duna aqui porque é uma coisa que, que deve ter referência de tudo, eu achei que seria algo interessante mas geralmente clássicos a gente, é, você percebe que ele é bom mas por se tratar de outro momento nem sempre é, por se tratar de outro momento, nem sempre ele que ele foi escrito no caso né ele conversa com você de uma forma que te pega tanto né, geralmente a gente tem que fazer um certo esforço para ler clássicos assim, para se colocar no lugar da pessoa que escreveu, é, para tentar entender melhor o que estava que passando naquele contexto da, que foi escrito, né, para aquilo que não te pegar mais. E eu senti que Duna fez isso de uma forma espetacular. Ele é escrito, né, e ele te pega para história da mesma maneira que eu sinto, pelo menos, né, no meu gosto de leitura, que livros atuais fazem, cara. Ele tem um ritmo que para mim é incrível, cara. Ele é escrito em capítulos. É, e são capítulos, não são, não são capítulos muito grandes, e cada capítulo ele vai colocando o ponto de vista de um personagem né? não chega a ser igual um Game of Thrones né, que tem o nome do capítulo daquele personagem, mas ele vai te, te dando assim olha, agora está acontecendo isso aqui mas ao mesmo tempo que isso acontecia no quarto estava acontecendo outra coisa e ao mesmo tempo que essas duas coisas aconteciam em outro local estava acontecendo isso então você vai tendo todo um panorama né, é, de vários e vários personagens é, o livro ele tem muitos personagens muitos mesmo, mas eu consegui separar eles muito bem, é, por mais que os nomes às vezes fossem um pouco difíceis e tal, ele consegue dar uma profundidade dos personagens que eu gostei muito, mas muito mesmo, é, e desenvolver né, vários deles com seus próprios motivos, seus próprios medos, erros, e cara eu, tenho, eu achei incrível demais, pelo menos essa primeira parte assim, e, e não me decepcionei de forma alguma, cara é... A gente vai falar um pouco mais sobre cada... É, não vai ser tão específico assim nos capítulos, né? É, mas a gente vai explicar um pouco do que aconteceu, do que a gente leu em cada um dos momentos. E, cara, esses detalhes que muitas vezes o pessoal... Ah, passa despercebido. É igual você disse, né? Pra te ambientar. Foi o que me mais chamou a atenção. É, Tipo assim, coisinhas básicas, né? Como trejeitos, expressões, jeitos de agir é, dos personagens, ia me cativando e falando, nossa, esse cara aqui é assim mesmo, sabe? Ele tem essa personalidade. Isso é muito legal, né, cara?
1: E só para complementar um aspecto que você citou dos personagens, então uma parada que eu não cheguei a ver em outras obras. que ele, é, No começo eu achei um pouco estranho, depois para mim fez sentido, um pouco mais na frente do livro. Que ele usa uma maneira de escrever em terceira pessoa meio que é onisciente. Por exemplo, né, of Thrones, quando você lê, por exemplo, o capítulo do, do sei lá, do, do Jon Snow, você tá vendo a visão do Jon Snow e as outras pessoas, mesmo que, são, mesmo que sejam personagens famosos, por exemplo, Jon Snow, Jon Snow conversando com a Daenerys, você vai ver só a visão do Jon Snow uh -huh. e alguma coisa da Daenerys. Aquele não, ele é meio que o personagem ele sai da terceira pessoa, no meio do diálogo, ele já muda pra Daenerys, vamos supor assim. Exato, já tem visão exato. dela e ele fica meio que flutuando nessa... nessa como, como se estivesse saindo do corpo, né?
0: Uhum. o personagem principal cara, indo
1: pela cabeça do outro.
0: Exatamente, eu senti isso, cara, principalmente é, é numa, numa das cenas lá que acontece no final, quando, a gente vai falar disso depois, mas, é, é, quando o cara, o, o, o barão, ele se encontra ali com, o barão astrede se encontra com o barão do Harkonnen, sabe aquela cena que ele tá com o dente ali, dentro da boca, uhum. e, cara, uhum. essa cena é genial, porque ele vai saindo, assim, da perspectiva do, do Harkonnen, e vai indo pro astrede e você fala, que isso, velho, é muito bom, mas Vai falar mais sobre isso depois. Exatamente esse jeito de escrever dele me chamou muita atenção. E outra coisa, cara, é que tipo assim, ele sabe usar muito bem a antecipação. Em, desde o início do livro, ele te joga na sua cara que uma coisa vai acontecer. Os Astrid estão indo para tal local porque eles vão ser traídos. Ele vai falando isso, repetindo isso o tempo inteiro desde o início. Isso aqui vai vai ter uma merda, tem um traidor, e você sabe desde o início quem é o traidor, cara. E isso é muito doido, cara, porque você é, vai, vai tendo cenas ali onde você acha que o traidor vai se, se aparecer e você fala não, mas quase, foi quase, cara. E, e além daqueles excertos que aparecem no início do livro, né, no início de cada capítulo, no caso. né, Todo capítulo no início dele tem uma citação é, que se refere a Moadib. No começo do livro a gente nem sabe quem é Moadib, mas a gente sempre vai vendo que é uma tal de princesa Irulan está escrevendo sobre um tal de Moadib. E aí, à medida que os capítulos vão passando, você vai vendo que Moadib é um personagem muito importante. E aí você vai é, começando a reconhecer quem é o Moadib. E aí, aquilo tudo que você viu lá atrás vai se conectando de certa forma, né? Você sentiu isso também?
1: Exato. Ele te, ele te deixa uma expectativa, pronto, vai acontecer uma traição. Depois ele te mostra que até os próprios é, as trades sabem que vão ser traídos, estão indo por armadilha. E, mas tem momentos que mesmo, mesmo você sabendo, você... Você não é tanto surpre Você é surpreendido, né? Vamos dizer assim. Às vezes até o traidor ele sabe que ele vai trair. Ele tem outra opção por causa de não sei se você vai citar agora, se você vai citar mais para frente. Uhum. É, e até ele, ele ele gosta da família e tal. Então é, ele pensa em desistir. Você pensa assim é razoável o cara pensar e tal. Mas você sabe que vai ter que se cumprir, né? Mas mesmo uhum. assim, quando acontece é meio que não é um ato ah, meio um spoiler não. Acontece e você fica surpreso com o jeito que acontece a situação toda.
0: Exato. Acho que esse livro ele é uma, uma demonstração de como o caminho muitas vezes é mais importante do que é o destino. Vamos colocar assim. O jeito que você constrói a história você pode ter uma reviravolta incrível mas se você não souber construir essa reviravolta e, e preencher esses detalhes as cenas que vão levar até ela não faz sentido nenhum, cara. Então ele, ele já começa desse pressuposto e imagina isso na época, né cara? Tipo, foi é de quanto é o livro, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. É... 1965 Olha aí, cara, em 65, né, você trazer. É lógico que né, já, já existiam vários livros clássicos que subvertiam vários clichês e tal, mas dentro da ficção científica não é à toa que esse, esse autor assim, é colocado é, como um do, dos clássicos assim, da ficção científica, né? Junto com, junto com as imóveis ali, né? É, Ele é considerado sim.
1: o livro de ficção científica mais vendido no mundo. Exato. Até hoje.
0: Muito, muito bacana. O Alastor tá falando aqui no chat, né? Que o Among Us foi baseado nisso, né? Você tem uma nave ali. Uhum. <risos> você tem um traidor. <risos> é, pode ser, pode ter sido, cara. Pode, pode ter sido. Mas essa, essa questão de você saber que existe um traidor, cara, isso cria uma tensão de um jeito, cara, que é muito, muito é muito doido, cara. E, a, e a, em determinados momentos, ele também entra na visão. Você percebe os motivos do traidor. Você percebe e você consegue entender por que, que ele fez aquilo. né? Não tem, tipo assim, não é um, uma tradição... Ah, tá indo, beleza, acabou. Ele tem uma motivação clara pra fazer aquilo, só que o jeito que ele faz, tipo, é um jeito, putz, é... você consegue compreender, né, cara? Você... Mas você fala, nossa, cara, não podia ter sido assim, nossa, é muito... Vamos lá, vamos falar dos capítulos?
1: Bora, tive que botar aqui, porque tá passando um dragão de chard
0: aqui. <risos> beleza, beleza. Vamos falar dos capítulos aqui. Deixa eu pegar aqui. Uma pena que esse livro, ele não tem é, audiobook em português também. É, não tem. Tem, tem uma isso, pelo amor de Deus, né? Tem? Tem não. a voz
1: do Google lá, mas maluca.
0: Ah, não. Eu vi ele em espanhol e eu vi, é, eu vi em espanhol e vi que tem em inglês, né? Eu acho em inglês, mas português não. Ah, então vamos lá. Eu, eu li até um pouco depois, né, do primeiro livro aqui, mas a gente vai discutir o primeiro. Então, o primeiro capítulo, cara, ele começa antes deles partirem para hacks né? Arrakes é o planeta conhecido como Duna. É, e a gente começa o livro conhecendo a família dos astreides. Né? Os astreides, é, nesse mundo existem várias e várias famílias. Né? Vale lembrar que é um mundo galáctico, né? então você é muitos e muitos é, anos depois do, tipo, do que a gente vive agora. Então o ser humano, ele dominou a, a galáxia, né? ele dominou os planetas de forma que você vai ter vários planetas habitáveis né? com habitats naturais e eles, a gente transita humanos, né, é, com naves e nesse mundo, dando um panorama geral assim, existem várias famílias reais, né, A gente chama, eles chamam de casas lá. Cada uma dessas casas é muito parecido com Game of Thrones. Eu acredito muito que o Game of Thrones ele bebeu bastante dessa fonte aqui do Duna, né, de, de ser responsável por alguma coisa, é por um tipo de, 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 tipo, sei lá, um tipo de trabalho, né. Uns são mineradores, outros trabalham com comércio e todo esse tipo de coisa, né. É um
1: sistema de feudo galáctico, né, bem maneiro.
0: Exato, exatamente. Então, você tem aí um Império Galáctico, né? E você tem é, algumas corporações que trabalham para o Império, algumas organizações é, que controlam o comércio e esse tipo de coisa, né? É, tem uma coisa muito valiosa nesse mundo que é um negócio chamado de especiaria ela se chama melange é uma espécie de droga, é, e essa droga, você só consegue ela nesse, nesse planeta, que é o Arrakis. E essa droga, ela minerar, ela é muito, mas muito difícil, né? Esse planeta de Arrakis, ele se chama de Duna, porque ele é todo desértico, ele é muito, mas muito inóspito. Mas ele é o um único local onde tem é, a melange, né? E minerar essa melange é dificílimo, né, Felipe? Você quer falar um pouco mais sobre isso? para não ficar falando sozinho aqui?
1: É, na verdade, ela não é só uma droga, né? Ela é, um, é uma alusão direta com o petróleo, né? Porque Exato. Isso foi um pouquinho antes da crise, né? Do petróleo depois na década de 70, o cara já estava até prevendo, né? O, o Frank. É porque é um. Pense no mineral que ele tem, ele pode fazer vários subprodutos. e, por exemplo, essa. A gente vai ver que tem uma corporação aí que, que ela é responsável pelo comércio e ela que, para chegar num, num planeta para o outro, é só essa corporação que manda. E esse melange é responsável por esse combustível, de deslocamento. O melange também é usado por essas. BNGC-LX para aprimorar as, os poderes, entre aspas, delas, né, de, de previsões e de outras coisas. ela também é altamente viciante, então é uma coisa como que, juntando, e ela ela pode servir como uma droga, pode servir como aguçar os sinais, como combustível. Então ela é muito importante, ela só tem nesse planeta, a princípio, é. nesse planeta de Dunen.
0: E até como moeda de troca também, né? Você pode é, ter melange ali porque ele é um produto valioso, né? Então, você pode estocar ele para vender depois. É, então, uma coisa muito legal é que tem várias, como Felipe citou, várias organizações. E nesse mundo tem uma peculiaridade que não existem máquinas que usam inteligência, igual a gente tem hoje, por exemplo, processadores que vão fazer contas e tal. É, por alguma coisa que gente, eles não explicam, né, o, o autor não explica, mas provavelmente no passado aconteceu é, alguma merda, alguma crise com as máquinas que pensavam, né, com inteligência artificial, e eles aboliram qualquer tipo de máquina que pensa, vamos colocar entre aspas assim. Então, o que, que eles fazem para fazer grandes cálculos e computações? Existem é uma organização né, que tem os Mentat, que são pessoas que são treinadas para fazer contas e esse tipo de, é, de, de cálculos, né? E esses mentate, é, cada família vai ter o seu mentate, né? Cada um vai agir de uma forma. E também tem outra organização, que são as Bene Gesserit, que são mulheres, né? Elas têm, de certa forma, alguns poderes, mas elas conseguem... Elas são tipo metaforando, assim, sabe? Elas conseguem, olhando para a pessoa, <risos> né? É, dizer se a pessoa tá triste, tá está feliz. Elas conseguem controlar o próprio corpo de uma maneira incrível. Tipo assim, elas conseguem decidir se elas vão conceber uma menina ou um menino. Elas conseguem simplesmente pensando e... e é, ela consegue modificar o próprio corpo de alguma forma. E, é, e isso é muito legal, né? Isso é muito interessante. Você ter essas organizações todas ali. E todas elas, de uma forma ou de outra, dependem do do melange, né? Então esse mundo, todo esse mundo quando eu falo aqui não é um planeta, né? Mas toda essa ambientação, ela depende desse produto. Como o Felipe disse, uma analogia clara ao petróleo, né? E a dependência que a sociedade, né? Humana tem desse recurso que não é renovável, né? Então é muito bacana perceber isso. É, e aí a gente começa o livro, né? Voltando aqui para onde estava, agora a gente passa um, um panorama geral conhecendo a família dos, dos Astreides, né, é, e eles estão no planeta chamado Caladan, que é o planeta anterior deles, e eles foram, é, como é que eu vou colocar, eles foram convidados para ir para Arrakes, porque a antiga família que estava lá, os Harkonnen, né? os Harkonnen são primo dos Astreides, né, e a, eles foram convidados pra, pelo imperador para controlar o planeta de Arrakes, a partir de agora. E vocês podem imaginar que os, os Harkonnen não estão nada felizes com isso, né? E os Atreides, eles estão sabendo que isso, de certa forma, pode ser uma espécie de engodo, né? Para chamar eles para lá para acabar com eles, né, Felipe?
1: É, tem até uma frase que eles falam que quem controla a Duna controla a especiaria. Quem controla a especiaria controla o universo. Então, imagina é um, é uma certo. organização, uma casa, né? Para quem assistiu Game of Thrones aí perder... É... Um bem tão precioso como esse. Então, já, tá, já começa com essa, com essa treta aí. é
0: uhum. O primeiro capítulo, no caso, né? É, eu tô vendo aqui. Isso que eu tô contando de, de falar de Kala né, é o um segundo, né? O primeiro, de fato, eles estão falando do, dos Harkonnen. Eles estão mostrando uma reunião dos Harkonnen, né? Isso. Com o Barão Vladimir. E o Barão Vladimir é um cara muito obeso. Ele é, cara, extremamente obeso. Ele é tão obeso que ele não consegue andar. E ele usa... Algumas, algumas coisas contra a gravidade, é, uns cintos antigravitacionais que fazem com que ele consiga ficar é, flutuando, né? É, e ele se movimenta dessa forma. E ele, cara, que vilão, cara, que vilão regaçado né, Felipe? Cara, te, cara é muito, muito, dá muito ódio desse cara, dá muito ódio desse cara ao redor do livro. Porque ele tem um mentate, né? Que o um mentate dele, é, da família dele, ali da casa dele, é um cara muito mal também. Eles sempre pensam em torturas e vários tipos de coisas... Mas esse barão, o Vladimir, ele parece ser pior ainda. Ele, ele controla, consegue controlar quase o, o Mentati, né, cara? Isso é muito doido isso, velho. Você vê, todo um jogo de... Os diálogos desse livro são incríveis, né? Tem o Mentati, tem o Vladimir e tem o sobrinho do Vladimir, né? Que é o futuro é o futuro duque, né? Vai ser tipo isso, futuro barão. E eles estão conversando ali sobre exatamente essa, essa esse pedido que o imperador fez e estão explicando que isso tudo é uma um plano deles, né Felipe?
1: Exato, a minha primeira crítica do livro vem, acho que é a minha primeira ou a única talvez, é sobre esse barão Vladimir é, eu achei que alguns diálogos dele foram colocados quase como um infodump eu acho que é a única crítica que eu tenho porque apesar de você reconhecer que ele é um, é um FDP e tal é, parece que alguma coisa ele está explicando para um subordinado um, nem só comentar com tipo, outras criaturas, explicando um plano, pro, imagina sei lá, é, o o imperador Palpatine parar um Stormtrooper Trooper explicando pra ele porque ele tá construindo a Estrela da Morte algumas partes uhum. que eu senti que foi isso, entendeu uhum. mas pra, pra você como leitor entender a parada e engra achei engraçado que foi só esse cara os outros não teve, a não ser que no final do livro tem uma justificativo pra isso na próxima, nossa próxima sessão eu venho aqui falar explicar por. ah, então era isso mas eu senti, a única, a única uhum. coisa que me pegou um pouquinho foi isso, eu achei um pouquinho mais de de infodump mais pro leitor mas é. O cara é muito mal mesmo e, e só essas partezinhas que eu me incomodou um pouco.
0: É, eu senti, eu tava percebendo isso, mas eu senti que isso é um pouco da personalidade dele, cara. Ele é um cara que ele precisa de atenção o tempo inteiro. Ele, ele, ele quer o poder exatamente pra mostrar que ele tem poder e tal. Então, eu senti que isso seria da personalidade dele, sabe? Eu preciso mostrar pra alguém. Se eu não tiver algo é, e só eu souber, não vale de nada. Todo mundo precisa saber disso. Então, talvez, sei lá, é, é, eu senti um pouco disso, né? É, na, nessa Pode questão.
1: Pode ser. Pode
0: ser. Pode ser que... A gente pode ver depois, né? Se tem uma justificativa clara pra isso. A gente não conhece a história dele ainda, né? A gente já sabe que ele é bem filho da puta mesmo, né? É... E aí beleza, ele explica que os Atreides estão para lá, que eles estão é, num processo de tipo de conluio, né? Eles estão coligados com o imperador para fazer isso, né? Para fazer essa, para chamar os Atreides para lá, para se ligar dos Atreides, porque parece que existe uma rixa muito grande entre os Harkonnen e os Atreides, né? Que são famílias primas, né? casa primas, é, e eles querem destruir essa família dos Atreides. E eu não entendi muito bem por que, Felipe, fica claro isso? Por que, que eles querem, eles se odeiam tanto, cara?
1: Eles comentam, é, exatamente, o, na parte do livro eu não vou lembrar, mas parece que teve uma, um conflito anterior, numa guerra que teve, e os athletes é, herdaram alguma coisa que era, dire, de acordo com os Racones, era direito deles. Então, meio uhum. que pegou essa tal de rixa.
0: Ah, entendi. Então, é verdade, é verdade. Eu tô lembrando que tem uma, fala, uma parte que eles falam assim, esse ódio, ele durou tantas e tantas gerações que nem, sabe, nem se sabe ao certo porque uns odeiam as outras é, mais, né? É. É um pouco disso, né?
1: Eu acho que foi na, aí... na Guerra das máquinas, porque apesar de no momento que a gente está no livro, não tem mais computador, mas teve uma era, vamos dizer assim, da Skynet lá, uhum. que as máquinas dominaram e a humanidade é, conseguiu vencer, mas por isso que depois veio de eliminar qualquer coisa. É, cálculo ou domínio das máquinas sobre os homens ali acho que foi nessa época talvez
0: é. então a gente fica conhecendo então esse, esses vilões de cara né são o primeiro capítulo a gente é apresentado com eles e aí já corta para o segundo capítulo com é, a gente sendo apresentado aquilo que eu comecei achando que era o primeiro né? na minha mente seria que é o planeta de Caladan, e apresentando os Atreides, né, e a primeira figura que a gente conhece é a Jéssica, né, a Jéssica, ela é uma Bene Gesserit, né, e ela é casada, é, na verdade ela não é casada, ela é a parceira do Duque Atreides, né, do Duque, como é que ele chama, é, esqueci o nome dele. É o Paul,
1: Não, não o, Paul o menino, filho menino. dela, o é Leto, Leto,
0: Leto é, Atreides, isso mesmo. E ela não é casada com ele, e isso eles explicam depois, porque ele sempre quer deixar a opção ali, né? É um jogo político de deixar que, é, se ele for solteiro, sempre outras casas vão querer oferecer é, casamento, esse tipo de coisa. Mas ela ofereceu um filho a ele, e ela é uma Bene Gesserit. Ela pertence a essa organização que eu expliquei, que divide as coisas, consegue perceber quem tá mentindo, consegue fingir e modificar o próprio corpo. E tudo, galera, ela foi é, orientada a dar um, uma filha pros Atreides. Só que ela, por uma questão dela mesmo, ela, uma decisão dela e também pra, de certa forma, agradar o marido dela, ela gera um menino. E isso causa grandes problemas, cara. Altas aventuras. <risos> Porque gente... ela gera um menino, que é o Paul Astreit, né, que na minha concepção é o principal, é o personagem principal desse livro, né, e o Paul Astrid, ele a gente conhece ele aqui com 15 anos mais ou menos, e apesar das BN Gesserit, todas, essa, todas as pessoas da organização serem mulheres, ela passa esse treinamento para ele. E mais do que isso, ela também incentiva o mentate da casa, né, a, a treinar o menino. Então, ela treina ele com o treinamento BN Gesserit para conseguir é, ele conseguir perceber as intenções da pessoa, é, fingir, emular é, sons na, na própria Tipo assim, eles têm um negócio. Que a vida é quase um superpoder, né? Eles conseguem manipular tão bem as pessoas que às vezes eles falam assim, faça isso. Dependendo da voz que ele colocar, a pessoa vai lá e faz. Eles chamam de avós, né, Felipe? É interessante falar que eu tava pegando um negócio nesse Tadinho.
1: É interessante falar que só pro pessoal não entender, elas têm um, essa capacidade de conseguir definir qual sexo vai ser o bebê. Uhum. Então quando o Thélio falou que ela decidiu viver a ser homem, é porque é, é interessante nascer uma mulher. Porque ela serviria tanto como uma casa, como também uma, uma Benutchericht. Porque você imagina uma, é uma sociedade que ela é, ela é meio que religiosa, né? meio que filosófica e meio que, vamos dizer assim, de espionagem, como se fossem os três juntos. E uhum. ela tem essa capacidade de escolher essa parada aí.
0: Exato, cara. E. e... É, e também, uma coisa que influenciou muito essa decisão, né? É, Vamos explicando aqui já de uma vez, né? No geral, Felipe, porque a gente pode ir discutindo. Foi o fato de que existe uma profecia de que um dia nasceria uma criança, homem, né? É, Masculina, assim, né? De sexo masculino, que seria é, como se fosse a pessoa como se fosse um messias das BN Ele uniria tudo, né? Ele conseguiria é, pensar para além, ele conseguiria ter dons que nenhuma delas é, jamais tiveram, né? Então, de certa forma, ela sente que isso pode ser verdade e que os sinais estavam ali e que poderia ser essa criança. Então, cara, ela vai e decide isso também, né? É, é, nesse sentido de, de querer criar essa... É, como é que eles chamam? De, é um nome bem difícil, cara. É,
1: ah, é um nome é, bem difícil mesmo, acho que eu é,
0: é a que alguma coisa, mas é um nome, do, é um título, né, que existe para essa criança aí. E aí a gente começa aqui com uma, com a Reverenda Madre, que é como se fosse uma papa, quase isso, né? Tipo, imagina a figura do Papa, que é alguém da, é muito importante nessa religião delas, da, das Bengecerit. É, as Bengecerit, galera, é tipo uma religião misturada com um culto misturada com organização, sabe? Então, e aí vem essa mulher, essa, essa...
1: Igreja católica é. da idade média. É tipo
0: isso, exato. Então, vem essa reverenda ali, porque a Jéssica chamou ela até esse local. A reverenda sabe que eles estão indo pra Hacks e ela quer fazer um teste com a criança. Não é isso, Felipe? É,
1: eu não sei se, se a, a Jéssica chamou ela ou se ela já ia lá fazer. Essa parte, eu confesso, não, não me lembrar muito. Não sei se você, você lembra dessa parte.
0: É, me parece, cara, eu também fiquei confuso se foi ela que chamou, porque a reverenda, ela parece ser uma figura que, tipo assim, ela mexe os pauzinhos dela também, né? Então, acho que ele não deixou isso claro propositalmente, talvez. Talvez a gente perdeu, nós dois perdemos aqui os motivos. Mas ela vai até lá, essa reverenda, e ela quer testar o Paul, né? Essa criança de, de 15 anos aí, para saber é, se ele é digno, se ele, é, como é que estão os poderes dele, né? E o teste que ela faz é um teste muito, mas muito complicado. Que a criança coloca a mão dentro de uma caixa e essa caixa causa a maior dor que a pessoa pode sentir. E a, e a criança não pode tirar a mão da caixa. Ela fica o tempo inteiro com uma faca no pescoço da criança. Se a criança não aguentar essa faca, se a criança tirar a mão, ela mata a criança na hora. Se a criança continuar e aguentar, significa que ela seria digna de, de pertencer à organização. É quase como se fosse um rito de iniciação, né, Felipe?
1: Exato, é um, é um rito de iniciação mesmo. É, talvez essa parte não preste atenção, que eu, eu vi até o um comentário ali do, do Alastor, né? O cara já nasceu, porque eu já pensei assim: hum, vai ser aquela velha história da profecia, do escolhido e já comecei a torcer o bico ali e você vai vendo que não é e quando ele mostra pra mim que não é eu falei, opa, eu até sentei minha, minhas costas direito na cadeira agora, deixa eu falei essa coisa com calma uhum. então você percebe que que esse cara ele não é aquele famoso herói que descobriu ser o herói que vai ser o cara da profecia não, ele foi criado não foi só treinado, ele foi criado, gerado pra isso ele treina foi treinado tanto pela Bruna de que como pra outra, porque a mãe achava que ele era esse cara. Uhum. Então aí já me prendeu um pouquinho.
0: E tipo assim, o legal disso, cara, é que tem toda uma questão ética, moral também aqui, né? Porque ele é criado contra a vontade dele. Ele nem sabe que ele tá sendo treinado para isso. Pra né, a mãe treina ele desde criança, ele também é treinado pelo Mentati é, desde criança, ele sabe lutar desde criança, mas, tipo assim, pra ele, ele é uma criança, né, cara, ele não tem poder de decisão. Pra ele as coisas são assim, né, e isso é até uma coisa que a gente vai ver mais à frente, quando ele percebe é, quase no finalzinho da, da primeira parte, né, que, tipo assim, ele não teve escolha. Ele percebe que ele tá ali, e tipo assim, fudeu, né, eu, cara, eu fui colocado pra ser essa pessoa desse jeito, eu não tive escolha, mas agora eu vou ter que carregar esse fardo inteiro aqui no, nas minhas costas, né? É uma coisa bem profunda, né? É bem bacana isso. Sim, muito
1: da hora. Eu tava achando uma imagem aqui pra te mandar pra te mostrar pro chat do teste. Eu achei só um gif
0: aqui. Tem uma... No trailer, já mostra, cara. No trailer do filme de Duna, já mostra a caixinha com ele com a mão ali dentro, né, cara? Ah, é. Tem um filme de Duna antigo também que... No qual ele
1: Não, não, não. Esquece esse filme. Esquece esse filme.
0: No qual eles mostram, mas diz que é muito ruim não assistir, não.
1: <risos> esquece, esquece, apaga o chat, apaga. Uh... esse filme é muito ruim.
0: <risos> então, aí a, a Madre, ela faz esse teste com o Paul, né? E ela percebe que ele é digno. Ela percebe que ele tem... Tipo, ela, não sei se eu não me engano, ela fala um negócio do tipo... Ele é bastante... Eu acho que eu nunca vi um medo... É algo, algo assim, né? Tinha, tinha algo de especial nele, que ela percebeu. Só que, em vez de ficar feliz por isso, de certa forma... Isso é muito legal, cara. Em vez deles ficarem felizes quando percebem isso, eles ficam meio tristes, né? Tipo, tá pobrezinho. Não acredito que, que ele é essa... Que, tipo, não acredito que ele pode ser o escolhido. Será que ela, será que ela estava certa e que ele era o escolhido? É, não é escolhido o nome, não, tá? Tem outro nome aqui, mas... É, é, um, é um pesar, sabe? É um fardo que elas colocam ali e que a gente vai percebendo que não é algo tão bom assim, não. E esse, esse capítulo é mais isso, né, Felipe?
1: Era é, mais pra... falar também de um sonho que ele teve, né? Que, a gente vai, que ele vai conhecer uma, uma ah, menina... verdade. Uma menina de, de olhos claros, né? Que a gente vai entender depois o que, que são esses olhos claros. E justamente tá esse foreshadowing lá pra frente, né? Que mostra quando ele vai chegar no planeta lá. É, ele mostra um pouquinho do treinamento dele... Com. Engraçado com... que o um personagem que é muito bom, que ele é um bardo ele é um guerreiro, né?
0: Exato, cara. exato o personagem é muito bom. É, e eu... acho que esse
1: é capítulo. Depois ele vai até o pai dele, aí o pai dele acho que é um próximo capítulo.
0: Isso. É, o Tufi Hawat né? Que é, é esse personagem, o Hawat ele é o Mentate, ele também treina, de certa forma, né, Todos eles, o Bardo, o próprio Hawat, eles treinam. É. O, o, o Paul, né, todos eles têm uma espécie de treinamento, a gente começa a acompanhar o Paul nos treinamentos dele, né, antes de eles saírem para a então, ele treina com o Hawat, com o Mentati, e a gente percebe que o treino dele é mais para apresentar o personagem do Hawat, o que é o Mentati, como ele treina o menino, né? Depois a gente vai ter esse outro personagem, que é essa espécie de bardo, né? E esse bardo, ele vai ensinando e vai é, dando dicas sobre músicas e sobre como. Isso, a própria batalha em si, né? É muito bacana isso também. A gente também conhece o, o Dr. Yue que é a gente é apresentado a ele como sendo traidor, né? É. O o doutorio ele é de uma organização de pessoas que vieram do Império e que foram condicionadas a sempre serem leais. Então ninguém nunca desconfia dele, cara. Ninguém nunca desconfia dele, porque ele é condicionado a sempre servir. Ele, tipo assim, ele é como se a vida dele fosse tipo a vida do Paul, desde pequeno sendo condicionado para servir e para tratar bem aqueles a qual ele foi designado. E por motivos pessoais do Dr. Yue, né, ele tinha, ele era casado com uma Serite, né, que é ele chama de Wana, e essa Wana foi capturada pelos Harkonnen e ele fez um acordo com os Harkonnen de que se ele entregasse e traísse os, os atrades, né os astrades ali, o... eles entregariam de volta a Wana dele. Ele não sabe, ele acredita bastante que a Wana já está morta, mas mesmo assim ele aceita o acordo, né, Felipe?
1: Isso. É... Eu não sabia que ele... essa condição que você falou, que ele era... eles eram, desculpa, minha dicção também é horrível, eu não sabia que eles eram <risos> condicionados a... a ser leais, não. Isso faz muito mais sentido para mim agora.
0: Uhum.
1: Ele, queria... Eles Exitações. falam, eles falam,
0: eles falam na parte que está falando do capítulo dele. Ele está tendo uma conversa com a, a Jessica, né, que é a mãe dele ali. É, ela fala bastante do condicionamento, de como é a organização deles ali é, e, e de que ele, ele é uma espécie de doutor, né? Então existe essa organização. Eu esqueci o nome dela, mas é como se fossem médicos para servir as casas, né? Lá no Game of Thrones tem aqueles, aqueles contadores de histórias que são. Como é que eles chamam, Felipe? Aqueles que que vão para o que, que aquele o sem vira? Os mestres. Que, os mestres, isso é como se fossem os mestres, cara. Game of Thrones eu percebo que tem muita é, influência disso aqui, cara. Que muito é isso, mais. É muito af... mesmo.
1: Martin que barra histórias dos outros, que é isso. <risos>
0: É velho. Então esse cara ele de certa forma isso para ele era tão forte, mas tão forte que ele conseguiu quebrar esse condicionamento, né? Essa até porque a esposa dele era uma Beniguerite e sendo a esposa dele uma Beniguerite, ela ensinou a ele a como controlar o corpo, né? E por isso que ele cara só era possível que ele fizesse uma coisa dessas, né? Porque nenhum outro é nenhum outro pessoa dessa organização de médicos aí, né? De doutores teria a capacidade que ele tem por ter treinado com a Beniguerite, né? E além disso ter todo esse ódio envolvido que faz com que a, a capacidade mental dele ficasse um pouco comprometida, né? Então ele conseguisse tomar decisões mais na base da emoção do que da razão. Cara,
1: vendo você falar faz muito mais sentido, porque eu não sei se porque esse personagem eu sabia que eu seria o traidor, eu meio que excluí da minha mente, então eu não prestei atenção muito nos capítulos das partes dele. Mas é, esses detalhes são importantes porque. É, parece que vai construindo, né, esse background desse personagem, ele deixa ele mais verossímil, assim. E eu não tinha prestado atenção nisso, ainda bem que você tá falando.
0: Exato. É por isso que, tipo assim, eu senti, eu consegui entender as motivações dele. Por isso que eu achei que ficou verossímil, né, porque, pô, passando por tudo que ele passou, os Harkonnen, galera, eles são colocados como uns, uns tipo, os caras é, filhas da puta mesmo, sabe? Eles, lá em Arrakis eles escravizam pessoas para conseguir fazer a, a, a extração da, do Melange, né, da especiaria, e eles fazem torturas, eles matam pessoas a bel prazer, né? É, escravizam, são escravagistas. Então, eles pegaram essa mulher do, do Dr. Uê aí, né? Provavelmente como uma maneira de, de usar isso depois, sabe? Porque ele trabalhava para os Astraits, né? Então, faz todo sentido, é, na minha concepção, de, dele ter traído, né? E, e, e deles nunca desconfiarem dele, porque ele tinha um condicionamento, né? Algo que era confiável em gerações e gerações, nunca tinha sido quebrado. E é, beleza, então a gente conhece essas figuras aí que treinam o Paul eles partem é, pra Hacks, né? É, a gente consegue ver é, que quando eles partem pra Hacks ainda, a Jéssica conversando com o, de, o Leto, né? Que é o, o Duque. E a gente é apresentado também ao pai dele, ao Duque. E ele mostra sendo assim, uma pessoa muito justa, que se preocupa com todos. É, mas ao mesmo tempo, não é uma pessoa isenta de defeitos, sabe? Às vezes, por, por conta do trabalho, ele é um pouco mais duro, ele tem que é, xingar os outros, assim. E, e às vezes ele pensa demais assim, no trabalho. Pelo menos a impressão que eu fiquei foi essa, Felipe, De que ele é um cara tipo assim, ah, o trabalho vem e meu dever vem acima de tudo, inclusive da família sabe, um pouco disso ele é... é, parece um
1: cara bem militar, né não, não um cara escroto com a família uhum. mas é um cara que ele sabe porque ele sabe que ele tá indo para uma guerra de alguma forma ele sabe que ninguém estaria entregando um planeta desse de mão beijada, né, então ele desconfia de algumas coisas, né, só que ele não sabe qual que vai ser o, o enlace então ele tá tendo que levar a família e, então ele imagina a preocupação de você, sei lá vamos supor, na, na guerra do Iraque, você pegar sua família e, e tomar uma base lá e ficar meio que no, no epicentro da, da guerra inteira. Então imagina a preocupação desse cara também e liderar todas as coisas. Então ele é um cara que tem muitas preocupações é, situação dele. ele é um personagem que me impressionou muito com o Ned Stark
0: uhum. já que
1: quem tá fazendo essas comparações óbvias Exa
0: Exato, cara, exato também senti exatamente isso, cara muito bom mesmo. Que tipo...
1: tá indo pro fogo lá ele teve que aceitar a parada teve que aceitar virar a mão do rei e eu, se eu falei que se eu comparei com o Nerd Stark, eu dei um spoiler pra galera aí, né?
0: É, exato. É isso que eu tô pensando aqui agora. <risos> Caramba, cara, exatamente. Cara, quanto mais eu, eu discuto isso, Felipe, mais parece que Game of Thrones é tipo Duna, velho. É Duna numa skin é, é medieval. Fazer
1: igual, vou fazer igual o Tucano fez o Nerdcast de de Guerra das Rosas aí. Te peguei, Marte é.
0: <risos> Tipo isso, né, cara? E aí, galera, a gente percebe que eles estão se preparando pra essa viagem pra Hacks, né, pra Duna. E nos próximos capítulos a gente não, não vê a viagem, a gente não entende como ela é. A gente só vê o Dr. Yue né, passando pro uma Bíblia do. alguma coisa, uma Bíblia católica laranja, com é uma organização que existe lá é nesse mundo. Né? Ele passa essa Bíblia pro Paul, né? É, como uma maneira dele de, de não levantar. Tipo, é uma jogada dele de não. Como é que eu vou colocar? De, de, de deixar o menino quieto, ter algo. algo que fazer, mas ao mesmo tempo de não se comprometer com a. Sei lá, é uma jogada dele. Eu entendi que isso aí foi uma jogada dele pra, tipo assim, é deixa o menino entretido aqui pra não ter muito problema, sabe? Enquanto a gente tá viajando. Mas aí, cara, é, tem uma passagem que eu achei muito bacana, que o menino abre o um livro, né? Que não é um livro comum de papel, é um livro, tipo, um, um Kindle Galáctico. É tipo isso, né? O livro viu lá ele falando.
1: Kindle é, é Galáctico.
0: <risos> é tipo isso, cara e aí ele abre uma passagem exatamente da passagem que a Ana a ex-mulher dele gostava de ler e cara nesse momento ele quase é, é, conta o segredo né ele quase ele deixa quase vazar né em vários momentos do livro uhum. o doutor Yui quase deixa vazar que ele tá que ele é o traidor né cara ele age ali com a ele dá umas pistas assim de que ele tá nervoso né e tal é porque ele
1: gosta da família né ele ele, uhum. ele vê no, no, no Leto um bom governante ele vê no no Paul um sucessor mais é, que pode ser melhor ainda que o pai. O mal que tá passando na moto. Um sucessor que pode ser melhor que o pai. Então. E, mas é aquela coisa. Você vai escolher entre os caras que você serve ou a sua família.
0: Uhum. É complicado. E, e assim, ele. É verdade, cara, isso que você falou, ele gosta do... do exatamente, até que ele, ele, ele sente um enorme pesar em ter que fazer isso, né, mas ele também encara com uma espécie de dever, né? ele fala, ah, é meu dever fazer isso, eu tenho que fazer, porque é a única chance que eu vou ter de tentar saber se a Wana tá viva, vou tentar recuperar ela, né, eu não acredito que eles fariam isso de matar ela e tal. É, depois disso, então, é, mas isso aí, por que que eu citei essa cena né, dele entregando essa bíblia? Porque o Paul, apesar de tudo isso, ele também vai começar a ter referências de outras religiões, de outras coisas, que ele começa a usar esse conhecimento na sua, na sua vida, né? A gente não sabe quanto tempo dura essa viagem, o livro não explica se é rápido ou se é, ou se é longa, mas me parece que ele teve tempo nessa viagem pra ler esse livro inteiro. Pelo menos eu sinto isso, assim, que foi uma viagem... Uhum. Que as viagens galácticas não são uma coisa, tipo assim, do nada. Eu vou daqui pra ali, cheguei... Parece que é meses, talvez, tá? Eu tenho essa impressão que eles falam de uma viagem tensa. Então, é pra conseguir ler, sei lá, o tamanho desse livro aí, pelo menos deve ter sido alguns dias ou semanas, pelo menos, né?
1: É, você fica tão, tão assim com a história que é, é uma suspensão de descrença que você faz automaticamente, né? Uhum. Porque se a gente for entrar em detalhes, é meio que, meio que sei lá, ah, sabe que os caras dominaram é, buraco negro, esse tipo de coisa, aí, aquelas viagens, né? Então, é uma suspensão de descrença pra mim que foi bem tranquilo de fazer, eu nem,
0: uhum, mim nem comecei a
1: pensar muito na, na viagem, não.
0: Eu também, mas eu só, eu só falo por conta de que depois, como ele usa essas referências do livro, eu imaginei que ele teve tempo durante a viagem pra ler isso tudo, né? Então, é, não, quando se, a viagem... se você se
1: perguntar, pô, como é que esse cara leu esse livro tudo? Aí você lembra dessa viagem, ah, é, tá, uh -huh.
0: tudo bem, beleza. É, e aí, eles chegam em Arrakes, e pra mim, aqui o livro começou a me pegar de um jeito impressionante, cara, impressionante. O jeito que eles apresentam esse mundo, é uma coisa, é, o autor, né, é uma coisa, cara, é incrível, cara. Fantástico. Porque... É, o mundo é totalmente inóspito galera, e nesse mundo tem uma, uma casa, vamos colocar assim né? uma, uma espécie de cultura que são os fremen, esses fremen estão completamente habituados a viver em Ahak, tanto que eles é, têm uma tecnologia que são, chamam os trajes é, como é que chama? Trajes Ixi, corporais, né? De
1: ler isso hoje.
0: São, os tra ah, são os trajes é. pessoais dele de umidade então, eles têm trajes que é, eles vestem ali e que esses trajes reciclam tudo que sai de umidade deles. Então, suor, é, xixi, até cocô mesmo, né? O respirar aqui do nariz, eles colocam um, um tubinho assim. E o traje, ele tem a tecnologia que re, é, recicla tudo isso e transforma isso em água potável. Então, eles dizem que no final de um dia, se você estiver usando o traje apropriadamente, você não perde mais do que um dedal de, de umidade do seu corpo. E nesse mundo é tão inóspito, mas tão inóspito, que é, é, tudo pra eles, eles pensam em questão de umidade, cara. Tem duas cenas que pra mim foram incríveis, Felipe. Duas cenas incríveis, que uma... Vou, é, vou colocar elas fora de ordem aqui, só pra exemplificar um pouco disso da construção de como a água é importante pro, pra esse povo, pra esse mundo, né? E como é, esses estrangeiros, esses forasteiros, começam a perceber isso, os hábitos, né? Uma primeira cena é quando na frente da casa eles estão olhando para a rua e tem, como eles são uma casa rica, né, duques e tal, tem palmeiras crescendo nessa na frente da casa, né? E as pessoas da rua passam olhando para as palmeiras e a Jéssica percebe, né, como ela tem essa capacidade de perceber que alguns olham com esperança e outros olham com ódio. Os que olham com ódio, né, é, são porque eles conseguem fazer um cálculo claro de que se uma palmeira gasta 40 litros de água por dia, Aquela palmeira ali, todo dia, é, é equivalente a tipo 10 homens que poderiam estar vivos, 10 pessoas que poderiam estar vivas, mas que não estão simplesmente por um luxo. Né? É, a água é como se fosse um dinheiro, né, cara? Tem inclusive traficantes de água aí, é, comerciantes de água nesse planeta. E os que têm esperança seria porque é, eles poderia aquela, aquela palmeira poderia deixar cair uma, um fruto, né? Que seria água pra eles, né? Pra eles beberem. O, a segunda cena. É quando um general Frame, né? Um homem importante ali chega e pra demonstrar o respeito dele pela casa, ele cospe na mesa. E aí, todo mundo fica puto, né? Achando que ele tá desrespeitando. E aí, o, e o, o planetólogo, ele fala assim, calma, calma, muito obrigado por... Nos honrar com a umidade corporal, com a sua umidade corporal. Ele tá gastando a umidade corporal dele no gesto de respeito ao outro, jogando fora, cara. Isso eu achei muito incrível, cara. São coisas pequenininhas, mas que as cenas em si vão te criando uma ambientação, cara, muito, muito forte, cara. Muito forte. Parece que esse povo realmente existe, né? Exatamente esses pontos
1: que me chamou a atenção do livro também. E como eu já vim com esse viés de pegar, então trazendo até um pouquinho pro nosso, pro nosso convívio de RPG aí. Pessoal que cria o mundo. Você vai criar é, algumas coisas... que faz aquela coisa severa... A semelhança não é, o, não é o, ah, o... A aventura vai ser no desertão... Mas vai ser as poucas coisas... Tipo assim... Beleza... Você começa a se fazer pergunta... Mas como é que a... Como é que a... As plantas vão crescer... Vão ter plantas... Então essas coisas que o Telo tá falando de... Tá, o Alasio até zoou... Eu credo... Mas você imagina lá Você tá no deserto Saara... Convivendo... Você não tem água nada... Mas você sabe que você é feito 70% de água... Se você tivesse condição de reciclar sua água para você sobreviver, para você garantir a espécie, como é que você faria esse tipo de coisa? Então são esses detalhes que, que esse livro vai te pegando. Coisas que, que aconteceram também na parte, no, segundo, no, no segundo livro, né? Que eu já li também que, que mostram mais essas coisas que são bem interessantes. Vou só citar uma aqui, porque depois a gente vai discutir isso, mas quando eles entram numa caverna, eles pegando a umidade da caverna, que as paredes são geladas, conduzindo essa umidade por um canto e fazendo uma espécie de uma piscina... E os caras já têm de cabeça calculando... Quantos galões de água que eles têm... Quanto tempo que eles vão precisar sobreviver... Então os caras já fazem os cálculos de cabeça... Porque, eu, porque a vida dos caras depende daquilo... Então essas pequenas coisinhas... Que fazem para mim esse, uhum. esse universo... Esse livro... Para mim esse planeta ser fantástico...
0: Exato... Até os Harkonnen... Né? Um, eles têm todo o banquete real dos Harkonnen... Eles tinham costume que... Os convidados lavavam as mãos... É, em água... Secavam as mãos em, em toalhas molhadas... E eles jogavam essas toalhas molhadas pros mendigos, cara. E olha como é que esse cara é filha da puta, né, velho? Todo mundo morrendo de sede, os cara jogando água fora, assim. Então você vai... Meu Deus, cara. Isso vai te ajudando também a, a criar esse clima e entender construção de personagem, como que uma família age, como que a outra age também, né? Muito bacana isso.
1: Não, Eu ia comentar em cima desse comentário que você fez da toalha, que quando o Leto fala que não vai ter mais isso, a criada fica, faz uma cara, assim, de puta, quê? Porque porque ela pegava essas toalhas e revendia Mickey terceirizando para ganhar o dinheiro dela e ela não ia poder fazer mais isso, então, ou seja até o detalhe da água, ele serve para um dar uma brasileirada na, na parada, né então esse, e esses detalhes assim que dão mais coisas, muito mais muita da hora
0: uhum. senti isso, né e aí, assim, uma coisa importante quando eles chegam lá, o povo nessa né, criança, ele, algumas pessoas começam a chamar ele de, como é que é o nome que eles chamam? Cara, eu não, não, não vou achar aqui, mas tem um título que eles chamam ele, porque existe uma profecia em Arrakis. Que uma vez, um dia, né? Essa profecia tem é milhares de anos. Um dia chegará uma criança escolhida que vai liderar os Fremen, todos os Fremen, para a liberdade, né? Vai libertar eles. Seria tipo isso, né? Tirar desse sofrimento que eles vivem ali. E o... eles chamam o Paul né? Desse título. Porque na profecia, a criança é filha de... Ela é nobre, né? E ela é filha de uma Bene Gesserit. E é a uhum. mesma coisa do Paul, né, cara? E aí, eu também... Cara, é muito genial, cara. Porque assim que chega na casa, a Jéssica, né, a mãe do Paul, ela vai ser recebida por uma criada que é Fremen. E essa criada, Fremen, começa a fazer uma espécie de teste com ela. Ela percebe isso na frase, né? Como ela consegue ler as as emoções e gestos das pessoas, ela percebe que essa criada está tentando testar ela, falando de profecias, falando de várias coisas. E aí ela consegue reconhecer nas frases dessa, dessa mulher ali, né? essa personagem ali criada, que existem profecias e costumes das próprias Benny Gesserit no meio das frases. Ela está citando coisas das Benny E aí ela começa a fazer toda uma história, de que ela faz as teorias dela, de que há muitos e muitos tempos atrás, uma Benny foi enviada pra esse planeta, né? É, a gente acaba descobrindo isso, né? E ela foi implantando essas teorias ali nesse povo. Pra um dia, caso alguém precisasse, outra benigrecerite Exato. precisasse, elas pudessem usar. É exatamente isso que acontece. Então, percebe como a organização das benigrecerites é uma organização, como o próprio Felipe falou, quase como se fosse uma igreja católica medieval, sabe? É, eles estão preparando o terreno ali pra, tipo assim, os próximos que virão, sabe? É, então, a gente percebe isso dela usando esse, esse poder né, que ela tem de, de ver as pessoas, de entender as pessoas pra meio que dominar essa mulher que tá ali com as próprias profecias. Então ela pensa assim, o que será que eu deveria falar nesse momento? Ela não sabe também. Mas ela fala e ela consegue acertar. Né? E aí ela percebe que ela foi colocada ali como alguém escolhida também pra poder guiar o, a criança, não é isso, Felipe? Eu entendi isso, cara.
1: Exatamente. Ela, parece que essa organização ela já começou a plantar, talvez não só nesse planeta, que a gente conhece só esse planeta por enquanto, mas imagino eu que elas devem ser uma organização de galáxia aí, né? É, meio que influenciando. Então ela vai plantando. É aquele negócio de, de, de você ficar plantando, você conversa com um, aquela pessoa espalha, e aquilo vai virando uma verdade, porque você não sabe de onde veio a origem, vai virando um mito, né? Então essa história já ficou, porque elas já sabiam que poderiam meio que, meio que usufruir disso aí, né? E o que, hum. é que eu acho legal, porque a gente pensa, pô, é. É, principal é, essas mulheres são poderosas estão usando magia mas você vai vendo que a mulher ela só consegue entender o que que é essa esse exemplo que o Teori deu porque ela fala assim, ah, depois de uma de uma conversa aí de umas algumas frases já consegui perceber perfeitamente você percebe também que se pode ser interpretado como a, essa mulher na verdade ela é muito, muito perspicaz é igual é o Teori tá. falando metaforando mas é verdade né ela começa a observar os detalhes do, das atitudes das conversas dela que ela já tem um insight então não é só questão de ser é, magia não? eu vejo um pouco mais de, elas são bem perspicazes, elas têm esse olhar mais clínico da parada, o que torna pra mim muito mais muito mais legal, por exemplo é, eu gosto mais dessa dessa dúvida, se é magia ou não igual o Bernardo faz muito no, na trilogia do, trilogia de Arthur ele deixa também, é, meio que nessa dúvida se teve ou não magia ali e tal uhum. então eu acho mais interessante do que você dar resposta se teve ou não
0: é, igual às vezes a gente percebe No, no, no próprio The Witcher né, Se teve influência uhum. de algum um Poder mágico ou não Aqui também é isso, no caso das Benigues Cara, tem coisa que você sabe que, tipo assim, pô, não tem como isso aqui ser normal e ela ter feito isso de uma forma é, humanamente possível, né? Por exemplo, escolher o sexo da criança. Tem que ter alguma coisa a mais e provavelmente isso é explicado pela influência do melange né? Da especiaria. Só que tem outras coisas que, por mais que a especiaria possa aguçar isso ou não, né? E as Bene Gesserit são é, é, us, usuárias contumazes, né? De, de, do melange para poder aguçar essas coisas, né? Tem os rituais delas e tal. É muito nesse sentido de perceber, olha, a pessoa está se expressando de uma maneira, a voz dela tem uma tonalidade triste. Ah, então vou falar sim, porque se eu falar sim, ou usar aquele conhecimento daquela religião, que talvez essa pessoa siga, ela vai ceder. Então, eu também curto muito isso que você falou, Felipe, dessa dúvida, né? É, de sempre saber se é magia ou não. A própria voz, né, que ela fala, que ela chama de voz lá, né, que é tipo um comando, né, magia comando no D&D. É, a gente não sabe se é um poder, ou se é um jeito, tipo assim, muito perspicaz, né, e, e tipo assim, só quem é muito treinado consegue fazer de entender o que é que vai influenciar a pessoa, ou não o jeito de influenciar, como que vai influenciar, sabe? Me parece mais ser isso do que uma magia. Simplesmente eu falo e a parada dá certo, sabe?
1: Sim, eu acho que a, a droga, a droga, né? O melange aí eles, eles chamam poucas vezes de melange, né? Eles é. chamam mais de especiaria. Especiaria, é, eu acredito que serviu para Sal é como se fosse, né? Eu... Sei lá, como você toma muito cafeína, você fica acordadão, ligadão. Né? Acho que é mais ou menos uhum. isso. Eles aguçam alguns sentidos. E talvez nela despertaram mais essa percepção, esse insight, igual o uhum. Palastro falou ali.
0: É, ó, outra coisa que eu esqueci de mencionar dos framing, Felipe: é que a especiaria em arraques, galera, ela está em todos os lugares. Né? Mesmo em pequenas quantidades, até no ar ela está ali. E os framing, eles vivem nesse planeta desde sempre, né? Então, é, tem, tem um efeito que a especiaria causa nas pessoas que ela deixa o olho, né? O olho da pessoa azul, não só a bolinha do olho, mas a parte que é branca também fica azul da pessoa. Então os Fremen, eles têm esse olho é, azul, né? É característico deles, né, Felipe? E aí uhum. é, eles meio que se tornam dependentes do da especiaria o tempo inteiro, porque se eles ficarem sem vão ter uma crise de abstinência, né? Não colocam muito que é isso, mas parece que tipo assim eles precisam disso o tempo inteiro, né?
1: Exato. Deixa eu entender isso.
0: Deixa eu entender. E aí, beleza, a gente começa a ter vários capítulos aí da gente conhecendo esse mundo né? de ambientação. Mas já quando eles estão conhecendo a casa, o Paul tá ali dormindo, né? É, e ele quase é morto por uma espécie de robozinho, um drone, que tentou assassinar ele na cama. Mas por um acaso, ele levantou na hora ali pra tentar explorar o local. E ele consegue é, se salvar. E aí, eles percebem que esse local vai ser muito mais difícil de de viver do que o normal, né? A gente começa a perceber que o Paul não é um menino bobinho, né? Apesar dele parecer ser meio inocente no início do livro, ele não é bobinho, cara. Ele tem, tipo assim, ele tem várias percepções, ele consegue usar os poderes das benigrecerites. Não tanto quanto a mãe, mas ele consegue usar, sim, pensar rápido. Ele sabe lutar muito bem, né? E pensar rápido também, porque ele foi treinado pelo Mentat e pelo barra do Lá também, né? Da luta. E ele consegue se salvar e... E depois o que acontece? Não tô lembrado, não? Depois dessa parte.
1: Eu tenho uma o que você achou dessa cena do robô porque eu achei que ela seria alguma coisa ligada a, até a própria traição do cara mas é, ela serviu para demonstrar que nessas né, partes do, do Paul aí, mas eu não vi lá uma trama ligada à traição não eu não consegui entender se foi, um, se foi uma forma do, do cara despistar a guarda da casa eu acho que não agora pensando nessa, nessa cena isolada não vi muito sentido se foi fora para demonstrar a parada do Paul não
0: então, o, o que eu percebo... Você viu que depois, a Benny Gesserit anterior, né, que tava, é, parece que ela era ligada aos Harkonnen de alguma forma, ela deixa um recado para Jessica, a mãe da, do Paul, dizendo que é, deveria, os Harkonnen deixariam várias coisas para tentar acabar com eles. né? E o que, que acontece? O, isso aí, pelo que eu entendi, a minha percepção, foi que ele precisava deixar alguém ali para tentar fazer alguma coisa para desviar a atenção do verdadeiro traidor. Porque aí eles ficariam olhando pra fora e pe pesquisando em coisas, tipo assim, é, ah, é, tá, vai, vai ter algo de fora, vai ter uma influência externa, enquanto o plano inteiro estava do lado interno, do, junto com o doutor Yue. Pelo menos eu entendi dessa forma, porque foi o que a nessa mensagem da, dessa Benny Gesserit pra, pra Jessica, eu entendi que ela falou isso, ó. Cuidado, eles deixaram aqui, é, tem um traidor entre vocês. É nesse momento que eles ficam sabendo do traidor, né? Que essa uhum. Benny Gesserit fala. Porque se eles não soubessem disso, né, isso eles ficariam o tempo inteiro. Pensa bem, eles não sabiam que tinham traído ainda. Uhum. Se eles chegassem nesse lugar e essa Benegrecerite não tivesse dado esse recado, eles ficariam procurando, tipo assim, não pe pensando que alguém está tá pensando em trair ou não, eles ficariam procurando é, falhas na segurança, é, os escudos, tentar aumentar os escudos ali para poder ninguém entrar. Então eu senti um pouco disso, cara, de, de um engodo, assim, uma distração.
1: Eu senti, eu não estava lembrando dessa, da, do que estava escrito naquele bilhete que deixou. Pode ser também que depois disso é, que contou pro, pro Leto, ele... Ele quis fazer um, um jogo em cima do jogo, né? Assim, vamos deixar eles acreditando que seja a Jéssica que seja a culpada. Que a gente acredita que seja a Jéssica. Né? E não conta pra ela, né? Então causou meio que uma discórdia interna ali. Uhum, não sei se a se que foi, foi. Teve um insight em cima do insight ainda. Pode ser que sim, porque elas, né? E é, dividir a, dividi a casa interna pra depois o, o cara ter mais, mais tranquilidade de fazer.
0: Talvez é, pode, ter, pode ser que o, o próprio recado tenha sido algo para desestabilizar. É. Tem um traidor entre vocês. Nossa, cara, mas aí teria sido muito complexo, velho. Tipo assim, eu vou te avisar do meu plano, para você achar que tem um plano, aí você vai achar que não tem. É. Mas na verdade, tem mesmo. É Porque tipo... eu acho que no
1: capítulo 1, um, capítulo 1, um, o Barão Vladimir ele fala alguma coisa disso, de ele, 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 o, mentate, o Mentate deles vai se confiar que tem um plano. A gente tem que pensar nisso em cima, então tem que reler aquele capítulo. É verdade.
0: De novo é verdade, cara. Nossa, é verdade, cara. Ah, É verdade. A é, mas ser. aí, a partir, a partir desse momento, eles ficam sabendo que tem um traidor, né? E aí eles passam a desconfiar da Jéssica, porque eles nunca desconfiariam do Dr. Uê, né? Eles até chegam e falam, Dr. Uê, não. Ele é condicionado, pô. É louco. Vai dar. E aí, é, o, o Barão... O Leto, o,
1: o Leto que sabe que, que não é. foi a Jéssica.
0: Exato. Ele, em nenhum momento ele desconfiou. Tanto que ele até fala pro Po, né? Se acontecer alguma coisa comigo, fala pra sua mãe que eu nunca desconfiei de verdade. Tá? Foi tudo um engodo, Eu queria só que os outros ficassem achando que era isso pra destabilizar, né? Mas é... Mas aí, eu não tô lembrado muito bem o que acontece depois. Eu lembro que aí fica nisso um, um tempo, né? E nesses conflitos internos, tentando achar quem é o treidor. É, você tem alguma Des... cena de relação da, da Jéssica com o Po, né? Explicando o que, que vai acontecer, o que, que pode acontecer. Você tem cenas do próprio pai do Paul com, com ele, né? O Leto com o Paul ali. Explicando que ele é o dever dele. Que eles deviam estar fazendo ali aquilo mesmo.
1: É a cena Depois... que, eles vão, que eles vão passear no planeta e veem pela primeira vez o Verme lá.
0: Nossa, essa cena é muito foda. Que aí você fala, o Leto é foda, velho. É nesse momento que você percebe que ele é fodão, né, velho. Quer acontece a cena pra nós aí? Como é que foi?
1: Bom, eu vou tentar lembrar. Eles, eles vão... O Leto vai fazer aquela caminhada, né, de... Famosa caminhada de nobre para ver suas terras, né? Porque eles estão extraindo esse, esse minério. E é engraçado que, que, que é uma máquina, como se fosse um túnel nesses né? túneis que fazem é, pontes é, submersas na Europa ali. aqueles eles não sei se vocês já chegaram a ver, né? Basicamente é aquilo ali. E eles já têm um plano para que quando esses bichos aparecerem, porque não, isso, imagina a galera que joga DD aí, Purple Worm, né? Eu então, até me zoar e que, querer casar um Purple Worm sozinho. <risos> é, mas imagina um purple worm seria uma minhoquinha perto desses bichos, vamos dizer assim. São bichos é, gigantescos. É. Eles parecem também. Né? Eu não, não falei isso, mas eles parecem também ser viciados nesse melange, né? Aham. Porque eles estão sempre ligados. Talvez até ao... eles
0: produzam. Eu acho que eles têm algo ligado à produção do melange. Sim. Em determinado momento, nesse capítulo, é que eles falam bastante desse ecossistema, né? Eles fazem essa visita junto com o um planetólogo. Um planetólogo que não gosta. Esse planetólogo é um, um órgão, um agente do governo, do império, né? E ele não gosta muito dos Harkonnen, nem de, dos Astreitos, nem de ninguém. É ele que tá, tipo assim, ele tá ali pra fiscalizar a mudança, né? Até tem um título de agente da mudança, né? Uhum. E o, esse cara, ele vai falando, ele vai explicando e... É, tipo assim, não fica muito claro, mas eu acho que ele, talvez o Popo Worm, ele fala, né? Uma, o Popo Worm, o verme, né? É, o verme púrpura é, Eles falam que é, matar, acabar com os vermes seria muito prejudicial, mas o Paul percebe alguma coisa que talvez estivesse ligado, né? A gente percebe isso nesse momento, nessa cena, né?
1: Isso. Então eles têm essa, essa mineradora aí e fica um monte de naves em voltas, né? Porque... Se precisar perceber sinal desses vermes vindo, eles meio que é, levam uma para pra cima e tiram do lugar, né? Então fica naves para vigiar ah. isso e naves para distrair, né? Então o Leto chega lá, né bate um rádio fala, fala com a galera aí, galera suave e tá, tal, não sei o que, tô aqui, vocês estão trabalhando bem. Aí acontece a cena do, do verme aparecer, a princípio tudo ok, os caras vão meio que distrair o verme, mas uma das naves que ia distrair some. E aí foi então que eu, assim, a gente vê um pouquinho da ação do Leto e como... Como né, nobre, como líder, né, ele, ele dá um, tira algumas situações importantes ali, ajuda a salvar alguns reféns e pega uma moralzinha com a galera dali. Né?
0: É, principalmente com o planetólogo, né? Que, que nesse momento, né? O tempo inteiro, o planetólogo, se eu não me engano, ele é um fremen, né? Ele faz parte do. Desse, é, é isso mesmo, não é? Que ele, ele é um nativo fremen, se eu não me engano. E é, ele, ele não gosta tanto, assim, ele não é muito chegado aos forasteiros. Mas nesse momento, no final do capítulo, ele fala tipo assim, é, gostei desse duque, cara, é, decidi gostar dele, ele é bacana, ele abandonou, ele abandona. Cara, os vermes, só pra vocês terem noção, galera, eles falam de espécimes pequenas de 400 metros de comprimento. Então, é, é um negócio gigantesco, cara, eles falam tipo assim, de quilômetros, tem vermes que, que medem quilômetros, né Felipe?
1: É, é uma assim, meio descomunal, sei lá.
0: É muito, muito grande. Eles engolem, galera, a, a máquina que extrai inteira, né? É um verme, só tem uma bocona, né? Então ele engole com tudo. Ele não mastiga, ele só pega a terra com, com, com máquina e tudo, engole. Imagina que é uma máquina que cabe várias, várias pessoas. Então, é, não tem, tipo, você briga com o verme. Ou você foge, ou você é comida. Não tem isso, velho. Você não tem disputa com ele, né?
1: Então você acha é. uma imagem aqui pra mandar pra galera de referência aqui.
0: É. E aí, velho, o. O... Você tem essas naves também, muito bacana, né? Que parece que as naves lá... É... Eles não explicam muito como funciona a tecnologia nesse mundo. Mas parece ser uma tecnologia que emula um pouco os seres vivos, né? Eles falam que as naves batem asas. É... Eu achei bacana, interessante isso, velho. Eu achei interessante essa, essa extrapolação dessa parada da tecnologia. É uma mistura e... de...
1: de helicóptero com nave, né?
0: Exato, exato, cara. Muito bacana. E eles têm também esses negócios, esses cintos antigravitacionais, né? Eles também têm uma tecnologia que são cintos de escudo e armas laser. Só que se você tirar com arma laser num escudo, num cinto escudo ativo, pode ter uma explosão que é igual a uma explosão atômica. Então, basicamente, os atreides ali, eles não ficam usando arma laser, não. Eles usam espadinhas, porque a espada perfura o escudo, né? Então, por mais que seja um mundo tecnológico, você não vai ficar vendo espada de luta de laser igual tem no Star Wars, né? Vai ser muito luta de, de sabre, é, rapieira, né? Porque você não pode ficar tirando qualquer pessoa, senão morre todo mundo. Você e o que tá tirando e o cara que tá se defendendo e todo mundo ao redor.
1: E outra, mesmo que Isso seja que é mililina, a luta, se você for muito rápido, é capaz que o escudo ativar, então você tem que fazer um movimento mais lento pra acertar o escudo, eles falam em alguns trechos de batalha, se não, eu não me engano então o uhum. cara que for tentar tipo assim, ele não previne assassinato, por exemplo mas um impacto for muito rápido, forte o escudo ativa.
0: Exato, cara então é, é tem todo um treinamento pra acabar com esse, pra, pra ultrapassar esse escudo aí. E aí ah, o depois... problema é o
1: seguinte, esse escudo atrai esses vermes então tem momentos que eles não é podem usar os escudos, porque esses vermes são meio que atraídos por, por esses escudos aí
0: Uhum. Diz, que eu tenho um cara que fala que se você usar um escudo num deserto, é, num raio de quilômetros ao redor, né centenas de quilômetros, todos os vermes vão é, ser atraídos para aquele local. Então, nenhum fremen, ninguém que extrai especiaria usa escudo jamais, cara. Eles odeiam isso. Eles falam que o escudo não protege contra os perigos do deserto. Né? É... E depois disso, a gente vai ter um banquete em que o Leto ele chama várias pessoas influentes de Arrakes para poder... É, Tipo, comer ali, conhecer as pessoas, né? Você tem um jantar ali um pouco tenso e você, nesse jantar, né? Durante o jantar, é, você conhece alguns outros personagens importantes influentes em Arrakis, mas o que mais chama atenção é que no meio do jantar o Leto tem que sair, porque eles descobrem alguma coisa muito importante, o perigo dele, eles estão em perigo, e aí o, o Paul fica ali como sendo o anfitrião por um momento, né, e os ânimos se exaltam de certa forma durante o jantar, principalmente com um comerciante de água é, que vive ali em Arrakis, né Felipe? Tem algo a mais nessa cena que te chamou sua atenção?
1: Nessa cena? Cara...
0: É nesse não, capítulo aí... Semana...
1: É uma cena meio padrãozinha pra... Uhum. Ah, vai ter um cara pra discordar, pra gente ver um pouquinho do, do Paul como líder, uhum. né? Como decisões ali. Acho que é
0: isso. É. E depois disso a gente entra numa, numa parte bem tensa, né? É, que entra de fato a parte da traição. Não é isso? Não é já nessa parte?
1: Eu acho que sim. Acho que já é o próximo capítulo, se não me engano,
0: né? Isso. É, o que acontece, galera? Você mostra que ele saiu naquele momento porque eles descobriram que tinha alguma coisa dentro de uma caverna. né? É, armas laser estavam sendo contrabandeadas pra dentro de Arraques. E todas as nucleares. armas estavam sendo... É, como é que é?
1: Armas nucleares.
0: Armas nucleares, exatamente. Estavam sendo contrabandeadas e estavam escondidas em uma caverna. Não era isso? Em Minas?
1: Na verdade é que eles acharam um antigo depósito que era do, do Barão e o, e o Du queria pegar pra ele. Porque, ah não, isso é do Barão, não sei o que não, mas o Barão não tá aqui. O barão não, o Imperador. Uhum. É, eu é... achei que... Ele, ele queria é, tentar achar esse hangar, né, e meio que, que dominar ele ali. Aham. Uhum.
0: E aí ele manda as tropas pra esse, pra esse hangar que é meio que subterrâneo, né? O é. que, que acontece, galera? Nesse momento ele mandou as tropas, ele ficou meio que desprotegido ali. E ele recebe uma carta de um framing dizendo que... É tipo assim uma profecia, né? É, você vai morrer, é um negócio assim. Não tô lembrado da frase não, mas é... é quando o sol nascer você vai estar tá morto, uma parada assim. Ele não entende muito bem, já que tem fora, né? É, não era isso? Tipo um negócio, um mensageiro meio profético?
1: Cara, é, confesso que você eu não lembro, Thori.
0: Ele tá, tipo, do lado de fora vendo o amanhecer em hacks e ele fala assim, nossa, que cena linda. É, e, de repente, ele recebe ah, um bilhete
1: Ah, tá, é um sinal como se fosse um código Morse, né, de um, as luzes, não é?
0: Não, ele vê umas luzes, mas depois chega um carinho e entrega um bilhete pra ele, pô. E aí ele entra, né, e ele ouve um barulho de alguém gritando de dor. Ah, verdade, verdade. Ele, e aí ele vai andando, assim, no corredor, e ele percebe que tem um cara morto, que era aquele comerciante de água. E aí ele continua andando, assim, né, ele... É, não dá tempo dele ativar o escudo, acho que ele nem tava com o escudo na hora, ele vê aquela criada é, também sangrando no chão, gritando de dor foi o grito que ele ouviu, e tava perto de onde, da sala onde desativava o escudo da, da mansão, né, da casa deles ele foi lá para tentar ajudar ela e de repente ele sente uma picada do lado que foi um tipo um dardo medicinal para paralisia e ele vê que é o doutor Wu, né, que é o traidor. E nesse momento a gente percebe que ele já tá sendo traído, né? Ele tá sozinho, a mulher inclusive que tá agonizando, ela fala: "Você aqui não, você aqui não" e ela morre, né? E aí esse cara, ele o doutor Yue conta para ele que ele vai ficar inconsciente durante um tempo, mas ele vai acordar que ele precisa fazer uma missão muito importante. Ele precisou trair a família dos Astredes mas que ele salvaria o Paul e a Jéssica. né? Ele, ele arrumaria um jeito de salvar. Ele colocaria dentro do dente do, do Leto um, uma, um dispositivo que ativaria um gás venenoso. Que para quando o Leto estivesse sendo, sendo entregue como prova da traição ao Harkling, para ele quebrar aquele dente e sair um gás para matar o Harkonnen, para matar o barão Vladimir, né? E aí ele fala, por favor, não se esqueça, não se esqueça. E ele trai o, o Leto, né? É, para mim foi muito súbito nessa hora quando isso aconteceu, Felipe. Eu não tava esperando nesse momento do, do livro, não, cara. Eu achei que seria bem mais adiante, velho.
1: Eu também achei que seria mais adiante. Aquilo que eu falei, né? A gente sabia que seria traído, mas mesmo assim a gente foi surpreendido.
0: Exato. Foi né? legal. É, isso, é Exatamente, cara. E aí é, realmente acontece a traição... Você percebe que o a gente já passa a ver a visão do, dos Harkonnen, né? Que mandam o Leto lá, eles falam do traidor, eles entregam o Leto e, e o Harkonnen é tão filho da puta, cara, que ele fala assim: ah, você falou que eles pegam o Dr. Yue, né, que é o traidor e falar, ah, você queria é, se juntar à sua amada, beleza? A gente prometeu isso a gente vai te dar e vai mata ele na frente do, do cara porque eles não querem deixar nenhuma nenhuma pista, né? Nenhuma pista. Mas o,
1: parece que o médico já sabia, ele, ele só queria confirmação, né? Que uhum. quando ele olhou nos olhos do, do, do Vladimir, ele soube que a, que a mulher dele não estava não mais viva. Uhum. Então aí acho que ele já sabia o destino dele e tava contente com o destino dele.
0: Ele fala que, ele vai, que o Rakunino ainda não tinha vencido, cara. É, tá ficando muito confuso, cara, o jeito que eu tô explicando? Porque eu, eu organizo as coisas da minha mente aqui, mas talvez não tá numa ordem. Muito
1: não, certa. tá certo, tá certo. A ordem até o capítulo tá aí.
0: Uhum. depois disso, cara, a gente vê o Leto, eles matam lá quem mata, na verdade, é o Mentati, eu esqueci o nome do Mentati dos Harkonnen, mas ele é um cara muito mal que o... ele queria a Jéssica pra ele né? só que aí o Harkonnen o Vladimir, ele fala assim, olha, você pode escolher a Jéssica ou você pode ser o barão daqui eu te dei essas duas opções, porque eu imagino que você queria a Jéssica, seu Mentati maldito só, por, é, só pra mostrar que você tem poder. Mas o que, que você prefere? Ter poder de verdade ou mostrar que você tem poder? Você pode ser o duque de Arax. É, o Harkonnen já tava, o Vladimir já tava pensando em usar o Mentati pra uma alavanca pro sobrinho dele. Pra fazer todo mundo em Arrakis odiar o, o Mentati, pra depois colocar o sobrinho dele como um salvador. É, não. É... Ele,
1: ele, ele enganou... Olha pra você Tanto que esse cara é filha da puta. Ele enganar esse Mentati, esse doidão aí, porque o... o um sobrinho dele ia ser governado, mas esse sobrinho, ele é meio, ele é meio carnificia, ele é meio é mais músculo e mais ódio do que cérebro. Uhum. Ia fazer a, a população odiar esse cara, porque, na verdade, ele tinha um outro sobrinho menor, sua uhum. de idade, que ele queria mandar como salvador desse povo, entendeu? Então ele ia mandar um cara para ser odiado, depois mandar um cara para salvar, mesmo tendo o poder na família.
0: Exato. E manter ali na ordem entre os Harcone, né? É... e aí é isso, né o... a gente começa a ver a perspectiva, nesse momento que eu falei daquela cena lá no início, né, a gente tá vendo a perspectiva dos Harkonnen, do nada ele troca pra perspectiva do Leto, né do Atreides ali que tá... não tá entendendo nada, ele já tá é, meio grogue assim, e aí você vai, vai lendo o livro vai dando a sensação de, meu Deus, ele tem que voltar a si, e aí, essa parte assim, que tipo assim, eu achei que foi muito eu, foi... pra mim foi quase um Deus ex-machina velho, tipo assim, eu senti um pouco de ah, velho, que conveniente, velho, putz é... O
1: então, que... que tirou a parada?
0: Porque, tipo assim, o, o, nesse momento o Leto, ele aciona o, o, o gás, né o gás mortífero e todo mundo morre, só que o, na cena, na descrição da cena isso ficou bem descrito o, o Vladimir, ele ficava indo e voltando ele tá descrevendo isso o tempo inteiro ele, ele, na hora que ele se afastou, foi que o, o Leto usou o gás então, basicamente, quase todo mundo ali que estava na sala morreu. Todo mundo, para ser sincero, exceto o Vladimir, né? Que conseguiu ativar o escudo a tempo. Então, tipo assim, putz, que conveniente. Eu fiquei, eu fiquei meio decepcionado nessa parte. Putz, que conveniente. Uhum. Que só o Vladimir é, é, não, não morreu, né? Eu entendo o motivo, né? Mas para mim, por exemplo, é, para mim teria sido menos frustrante se o tempo inteiro ele tivesse ficado de longe, sabe? Teria demonstrado mais inteligência dele, teria demonstrado mais assim, sei lá, cara, eu tô falando aqui, mas é isso, é opinião pessoal, sabe? Não, tipo concordo
1: tipo. com você, concordo com você. Tinha formas, mas vamos dizer assim, menos que menos causarem sentimento de fazer, talvez o, o cara conversando ali, observar um dente esquisito e jogar o, o outro na frente, né?
0: Exato, exato, Ou algo do tipo assim. É, pode, né? talvez no, no, na groguice dele ali, né? Porque ele tá sob efeito, ele fala alguma coisa do dente, né? O dente, o dente sem querer deixar escapar, sabe? Então, uhum. sei lá, cara, tem vários artifícios que poderia ser. Mas, cara, eu fiquei puto, eu fiquei puto desse cara sobreviver. E aí eu percebi, caralho, velho, essa porra já me pegou aqui esse livro, velho. Eu falei, caralho, que maldito que esse cara sobreviveu, velho. E, e, tipo assim, ele sobreviveu e, e, e você percebe a fragilidade dele, né? Porque ele é um cara obesão, assim, na hora que ele percebe que ele quase morreu, ele fica desesperado. Você vê isso na voz dele: Meu Deus, eu quase morri, eu quase morri. Tipo assim, deu quase botei tudo a perder é, por um momento, né? Tipo assim, eu, dá pra perceber essa fragilidade que ele percebe em si mesmo também.
1: Exato. É, é esse livro, é esse pra mim, é meio esquisito, cara. Eu tenho. Depois eu tenho que terminar o livro e ter que pensar melhor nele, porque. Ao mesmo tempo que ele é mal, que ele, que ele tem esses pensamentos aí de plot twist em cima de plot twist, ele tem umas decisões muito esquisitas, tipo, de. Qual a minha parte incomodou, foi a que mais me incomodou foi a parte de contar planos pra peão. E, aí, uhum. e essa parte também, né? Tá te incomodando, então. Eu não sei. Vamos supor que tem alguma coisa no final ali que possa dar uma salvada, Sim. mas a princípio, a princípio eu não curti muito esse personagem,
0: não. É, é, tem outra coisa também, né? Que é, parece que ele tenta colocar uma certa complexidade nesse personagem. Que logo depois dessa cena, ele fala é, de preparar é, um prazer pra ele, que é um menininho que se parece muito isso, com o Poas As Três, né? Então você percebe ali que tem algo de ódio, mas misturado. Com, sei lá, eu me senti um bem desconfortável é. pra caramba nessa parte, é. cara. Sei lá.
1: Mas parece que é, é, não é só é, é negócio de, de pedofilia mesmo. Que é é livro, no livro 2 tem uma outra parte também que ele lembra que tá num outro planeta lá, né, na, que a gente vai falar mais depois, mas ele fala que ele repara até no, no pescocinho do, do ele, ele parece uma coisa mais masculina mesmo, de tipo, nessa ele fala, uhum. não fala de meninas, ele fala de meninos. Isso. É meio, é para você ter é, a do mas... pai mesmo, você ter, parece que você tem você é ficar puto com o cara mesmo, Frank
0: Exato. Ele, eu acho que ele quer criar o, o escritor, ele quer criar, né? Essa. Você ter ódio desse cara, sabe? Ele quer te fazer isso. Tenha ódio, odeia esse cara com todo o seu esforço porque ele é um filho da puta. É tipo isso, né? Eu sinto que ele. Essa é a mensagem que ele tá passando com as cenas dessas, cara. É. É, e aí, é, depois disso, cara, a gente percebe uma cena que tá acontecendo concomitantemente. Do Paul e da Jéssica, né, sendo levados e o plano que o Dr. Ué planejou ali para que eles pudessem sair vivos. Então, teoricamente, o que é, eles mandam acontecer, né, é, o que aconteceria seria que eles seriam jogados para um verme púrpura, né, para um verme púrpura, não, para um verme, né, da, da areia ali, <risos> para que. Para que não, souber, não é, restassem provas, né? É, e aí, cara, enquanto eles estão sendo levados para esse local de despejo, tanto a Jessica quanto o Paul percebem que tem sinais nesse, nessa nave que eles estão sendo levados que o Dr. Huey deixou, né? Inscrições, tem uma bolsa ali com equipamentos, a própria, o cinto de segurança né, que eles usam para amarrar, ele foi afrouxado. Então, é, eles percebem que aquilo tudo foi preparado para que eles conseguissem fugir. E aí, é, os vilões, né? Tem um vilão, o, o Harcon, ele é tão desgramado que ele pega um dos capangas que vai levar. E esse capanga ele é totalmente surdo, porque ele imagina que a Bene Gesserit, né? A Jéssica, ela vai tentar usar a voz nesse cara, pra tentar controlar. Então ele manda um cara surdo. Só que a voz não tá. É aí que eu falo que não tem questão de magia, né, cara? Ela tá, o cara consegue ler voz, ele consegue ler lábios então ela começa a usar isso junto com o Paul também, pra tentar para tentar é, é, incentivar esses caras a brigarem entre si, e essa cena, toda essa construção deles vai, vai criando uma espécie de tensão que eu fui sentindo Depois, será que vai dar certo, será que eles vão conseguir e tal, que eu gostei bastante ou, né?
1: ou é isso, ou ela é uma feiticeira e usou ponte de feitiçaria pra conjurar magia sem componente é. material verbal é verdade
0: <risos> exatamente cara. Mas é, é, no geral, assim, né ela faz com ela, ela Eles descrevem a Jéssica como uma mulher muito bonita, né? E esses caras eles ficam de olho nisso. E ela usa isso a favor dela para tentar fazer os caras brigarem entre si ali. E eles conseguirem escapar. É, usando também o, o poder de batalha do Paul, né? Que também usa isso para poder é, finalizar os caras. E assim que eles conseguem é, sair, eles percebem que. O anel do pai dele, o anel do Ducado, ele estava dentro dessa colinha que o Dr. Yue pegou. E também ele tinha mandado um dos soldados do, do próprio, é, dos próprios Astrides, né? Que não tinha ido lá para aquele local, para salvar eles e levar é, para o meio da, da duna, né? Para o meio do, do país, para o planeta, para que eles pudessem ficar seguros, né? Para fugir ali o mais rápido possível. Você gostou desse capítulo, cara?
1: Eu achei ele um pouco apressado. Hum, eu achei. É, mas eu entendo que era uma cena rápida. Talvez seja esse motivo. É, mas me pareceu fazer sentido com o que o doutor fez. É, tipo Deixar o anel de Duke para referir. Porque ele via no, no Paul também. Um, um, uma. Aquela bem história do do, 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 né, do. do herói de mil faces, né? O herói se renasce como um herói, um herói melhor. No, na sua cria, no seu filho, né? Então ele hum. via nesse. No Paul, alguém poderia ser melhor que o Leto. Então, ele já passou ali. Que esse anel tem um símbolo muito forte, eu acho, ali, para talvez pro doutor ali. Então, eu hum. achei interessante a, a fuga dele e ter preocupado com essa parte do anel. Tanto até que eles falam, né? Vocês acharam o corpo, né? Cadê o anel do Duke? Antes do Duke morrer lá, lá na cena do, dos Harcone, né? É essa parte que me chamou mais atenção ali.
0: Hum. É, acho e é aí, isso, isso do renascimento que você falou, a gente vê no próximo capítulo, né? Que é muito. Exato. Do, esse renascimento do Paul é, Depois da morte que ele fica percebendo que o pai dele morreu É como se o Paul se tornasse um adulto imediatamente Exato Eu senti, você vai sentindo essa mudança Nas falas dele, nas atitudes dele ali Você percebe como ele tá processando isso tudo E como ele, é aquele momento moral, ético né Que eu tinha falado lá antes Ele percebe que ele não sentiu Ele tá sentindo triste, mas ele não consegue chorar Ele percebe todas as emoções dentro do corpo dele Ele consegue controlar isso ele tem vontade de sentir ódio, de gritar, mas ele fala, agora não é o momento. E ele consegue controlar ele fica frustrado por isso, eu sinto que tem um negócio dentro dele que fala meu Deus, eu não deveria ser capaz de conseguir fazer isso que eu tô fazendo, e aí isso começa a despertar nele é, um tanto de, de emoções e sentimentos que fazem com que as capacidades mentais dele que ele treinou durante tanto tempo, tanto do Harkonnen, é, tanto das Bene Gesserit quanto dos Mentati, florescessem né? e aí tem uma cena muito bacana né, que ele dentro da, da, da cabana junto com a mãe dele, é, fugindo ali eles têm, ele tem o primeiro o primeiro insight mentate, né? Porque os mentates eles quando eles estão pesquisando e pensando em todas as possibilidades, eles eles entram uma espécie de transe, né? Então eles entram ali, pensam em todas as possibilidades que podem acontecer. Depois eles voltam a si e tem essa descrição do do, do Paul vendo todas as pessoas e todas as variáveis e todas as possibilidades e, e de repente ele volta a si, quase como se tivesse um superpoder. Ele fala assim: eu vi o que pode acontecer daqui a dois anos, tipo um negócio assim. Né, todas as possibilidades, tudo que eu tenho que fazer, tudo que tem que acontecer. Aí ele fala, a gente tem que ir pra tal lugar. E aí, tipo assim, ele percebe também que a mãe dele tá grávida, de uma outra menina. Ele, tanto assim, pelos sinais, e a mãe dele não contou pra ninguém, né, cara? Então, tipo assim, eu senti que de certa forma, é, 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 foi um pouco acelerado isso, mas fez sentido. Pra mim não, não foi algo, tipo assim, eu senti que foi acelerado, eu senti que podia ter mais, traba mais trabalho nisso. Eu gostei da cena, mas eu senti que foi muito rápido o que aconteceu, sabe? Não sei se você sentiu Entendi. isso
1: também. Eu senti, mas depois que eu li o livro, o parte 2, eu me entendi que isso foi como foi um, um, uma injeção de, de, de adrenalina. Tipo assim, ele não conseguia chorar porque, ele, na verdade, ele estava absorvendo isso tudo. Foi um golpe muito grande que despertou esses poderes, entre aspas, dele. Foi essa passagem né, que a gente escreveu aí do, quando ele, na morte do pai. Porque depois no livro 2, ele meio que dá, ele tomou uma nerfada nesses poderes. É engraçado que esses poderes, na verdade, eles, ele não está vendo o futuro, ele está vendo Exato. possibilidades do futuro. Exato. E ele até se estranha, porque ele achava que ele estava vindo o futuro. A hora que ele vê que a coisa não acontece do jeito que ele previu, ele, opa, eu comece... aí ele até começa a se questionar. Será que eu estou indo, esqueci minhas habilidades de treinamento e estou confiando só nas minhas premonições agora? Ou... Então ele, ele meio que dá uma freada. Aí eu curti. Eu, falei, eu também, é. se isso, isso foi interessante. Porque se pegar Sim. só esse capítulo e parar de ler, você vai aqui, daqui mais frente, ficou meio...
0: Hum... Exato, porque fica parecendo que, ah, que agora ele é o fodão e vai conseguir tudo que ele quer, né? Mas isso é muito legal porque nos coloca, leitores, dentro da perspectiva dele, sabe? Tipo assim, eu, é, nesse momento, né, o, o Paul, ele tava pensando isso. Cara, eu despertei aqui, eu não sou escolhido, mas eu sou quase como se fosse, sabe, eu tenho superpoderes quase, a mãe dele se espanta com ele também, mas quando ele começa a cair na real e vê que o mundo é diferente, sabe, e que é muito mais do que ele pensava, isso assim que me chamou muita atenção, porque você vai descobrir isso junto com ele, né, e essa descoberta é. junto com ele é que eu acho legal, sabe, putz. É, então, por mais que a leitura ela seja onisciente, vamos colocar assim, a descrição ela seja de uma forma onisciente, ainda assim ela é uma perspectiva. Deu pra entender isso? Tipo assim, é uma perspectiva uhum. dele naquele momento. É um uhum. recorte, né? Muito legal, cara. Muito legal mesmo. E eu acho que foi nesse momento que o. o, o primeira, parte acaba, né? a primeira parte acaba, né? E aí a gente descobre, né? A gente já, lógico que a gente já tinha várias pistas, mas a gente descobre que aqueles excertos. Que estavam no início de cada capítulo, né? Que falavam do Muadib, né? Ah, o Muadib é certos da leitura de Muadib, a infância do Muadib. Então a gente já sabia que o Muadib poderia ser o povo, né? Muito provavelmente era o povo. A gente descobre de fato, porque o próprio povo fala isso, né? Ele constata que, tipo assim, eles me chamam de Muadib, eles vão me chamar do seu salvador, né? Então Muadib é esse nome que eles dão pra, pra essa pessoa que veio da. É, pelo menos é o que a gente acha nesse momento, né? Pra esse salvador, é. né, Felipe?
1: Muadib é o nome de, um, de uma espécie de um ratinho que tem aí na região, né? Se fosse um... Ah, é um, um roedor, não sei qual é o nome que eles dão Que é, parece que ele, ele, ele se chamou alguém, alguém que sobrevive no deserto E tem umas habilidades assim Então eles chamaram esse herói de Moadib Referências também à cultura que os caras têm no planeta Achei bem interessante, legal
0: Exato
1: O Tesouro falou ali
0: mandou. É, e com isso, a gente encerra, então, esse primeiro, essa primeira discussão aqui sobre Duna, né? Deixa eu fechar a live aqui, então. Queria agradecer a todo mundo que assistiu a live, que acompanhou esse podcast, né? Que ficou gravado. É, agradecer a todo mundo que é, se interessou e nos acompanhou. Deixa aí o seu like, seu dislike também comenta, manda um e-mail para pra dadosquíticos arroba email.com né? email mandando o seu, seu feedback sua dúvida, sugestão, xingamento contando sua história sobre RPG pra gente bater papo aqui, e é isso é, alguma palavra final Felipe? acho que é isso
1: é... tô vendo o pessoal falou no começo ali né, com dificuldade de ler e tal é, tomara que vocês tenham curtido e talvez despertar um pouquinho o interesse de um de vocês ler aí. Leitura é apto, galera. Eu, eu falo experiência própria, eu passei 25 anos sem ler, basicamente. Tem 8 anos que eu voltei a ler aí. Pra quem não lia nem o escravilho do Diabo, tá lendo livro hoje assim. Então, é, é um passo cada vez eu recomendo. Leitura é um dos, talvez, uns hábitos mais saudáveis aí que te enriquece o resto da vida. Experimentem. Leem coisas que você gosta, nem que seja, sei lá. Nem que seja, nem que seja. Olha, olha o que eu vou falar, hein. Nem que seja aí um. Mangá.
0: Caramba, não fala isso, não, Felipe. <risos> Nossa, cara, que isso. Mandou, meteu S na minha cara. O mangá vale a pena, galera.
1: Foi banido.
0: <risos> é isso aí. É Com isso dito, então, vamos encerrar esse episódio por aqui. Obrigado a todos que compareceram no chat. Muito obrigado por serem essas pessoas incríveis. Obrigado, Felipe, por, por participar. Obrigado, Tesou, também, por assistir. Valeu, valeu. Todos vocês. E até mais. Valeu, galera.